0: El curso de los astros. La predicción. El futuro. El futuro. El futuro. Emociones y pensamientos. Astrología con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en Exa.
1: 8 de la mañana con 27 minutos. 8 de la mañana con 27 minutos. Déjenme, déjenme, déjenme contarles. Dominique normalmente está aquí o ha estado aquí a lo largo de años. Ya son un par. Ya, sí, ya un rato. Eh, Hablando de mascotas, porque es muy fanática de todo lo que tiene que ver con las mascotas y tiene su programa de amores de garra, pero yo siempre les he dicho que es una de las mejores astrólogas que hay en este país. Eh, Y entonces dio una masterclass a la cual me metí. Eh, Me metí yo a su masterclass, estuve ahí. Eh, Fui el primero que le hizo una pregunta y me contestó por mi nombre propio. Este no me quiso sacar a balcón No sé si te diste cuenta o no. No, sí me di cuenta. Si sí, te diste no cuenta. Te quise balconear. Sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, este, hice yo mi pregunta y todo. Y entonces se me ocurrió proponerle a la productora este programa, a la que Janine Montz que le dijera a Dominic, si quería hablar de astrología. Es un tema maravilloso. Uh-huh. Y en el, y en, en tu clase maestra que diste, uh-huh. estabas diciendo la manera en cómo la astrología influye eh, Decididamente en, en, en nuestra vida, porque tiene que ver con los astros, con los planetas de alguna manera con el destino. Entonces la convencimos, fue muy difícil convencerla, de que los martes viniera a hablar de astrología, que es un tema que no tiene nada que ver con el esoterismo como tal. O sea, no es una lectura de tarot, no es nada, es... es ¿Qué es la astrología?
0: Pues es una... Eh, no puedo decir ciencia. Es una disciplina que se basa en la observación de lo que pasa, fruto de lo que está ocurriendo en el cielo, y esto tiene miles, miles de años, y todos los simbolismos y significados en la antigüedad se lo dieron, si Venus estaba en el cielo, veían que hacía frío, por decirte cosas del clima. Si cuando Saturno surgía empezaban las las guerras junto con Marte que se ponían juntos, porque antiguamente solo se veían siete planetas y esos son los que se usaban, que se consideran ahora los planetas personales y los sociales. Entonces es todo fruto de la observación, es una cuestión empírica en donde se veía una acción y una reacción. Y al principio eh, se observaba sobre todo en las siembras, en el apareamiento de los animales, en los ciclos del mar, en el clima, hasta que un día pues alguien debe de haber dicho oye, pues si influye sobre todo esto, ¿cómo no va a incidir sobre nosotros los humanos? Y la primera tableta que se conoce está en el Museo de Historia Natural, creo que en Inglaterra, en donde en una piedra está labrada la primera carta que se conoce eh, físicamente y es una carta bonita porque tiene a Júpiter, creo que era Júpiter o Venus en el ascendente, que son los planetas benéficos. Entonces, a partir de allí, esta es una herramienta de planeación, de autoconocimiento, de observación y también, Jesse otra cosa muy importante, que es que nos... Eh, volvemos, pa- nos conectamos con el universo, todos pensamos que somos únicos e irrepetibles y honestamente no es cierto, somos parte de un todo y como parte de ese todo nos vemos eh, influidos por, por ese todo participamos ¿no? hay por ahí muchos poetas incluso científicos dicen que somos polvo de estrellas y pues sí, sí lo somos de alguna manera y al participar de todo esto pues traemos las cualidades de lo que sucede arriba Luego están las constelaciones eh, de las estrellas en el cielo, que esas en realidad no tienen que ver con cómo se ve la carta eh, para la astrología, es es otro sistema eh, para, para verlo. Por eso luego la NASA dice que ya hay 13 signos y que la astrología no sé qué, pero es un sistema distinto. Entonces el vincularte con la astrología lo que te da es una lupa a través de la cual puedes ver la vida Eh, De una manera como más clara Que no te sirva como un pretexto ¿Qué es
1: un ascendente y un descendente?
0: El ascendente es el signo Que está ascendiendo en el horizonte Cuando tú naces Y ese se determina por la hora En la que naces Por ejemplo, ahorita estamos en Capricornio Entonces, a las seis de la mañana Todo el tiempo de Capricornio de 6 de a 8 Dos horas De 6 a 8 de la mañana Es Capricornio De 8 a 10 Es Acuario De 10 a 12 Es Pisces De 12 a 2 de la tarde Es Aries Y así Luego cuando viene Acuario Empiezas a las 6 de la mañana Con Acuario Y así te vas Cada 2 horas moviendo uh-huh. Y así puedes saber El Ascendente
1: O sea yo soy Tauro Por ejemplo
0: Ajá.
1: Y, y debo tener Un Ascendente
0: Sí exactamente que si Cáncer no, Cáncer sí. es Ascendente Cáncer Esto simbólicamente de lo que te habla Es de la manera en que tú te presentas al mundo El primer golpe que das Incluso físicamente Describe a la persona de alguna manera Y qué es lo que Cómo se relaciona con el exterior Es como esa Como Jung decía de la persona O sea, no persona de la persona que va caminando por ahí Sino como esa otra parte de nuestra personalidad que mostra, Nuestra mejor versión, por decirlo en términos Digamos
1: entonces que eh, no solamente es tu signo zodiacal Sino tiene que ver con tu signo zodiacal y tu ascendente Que tiene que ver también con la hora, ¿no?
0: Exactamente, depende la latitud, es decir, el lugar
1: en el que naces Por eso luego preguntan ustedes los astrólogos eh, ¿Dónde naciste? Exactamente ¿A qué hora ¿A qué naciste? Hora? no Exacto Para poder sacar el ascendente Y ¿no? el día
0: Y el día Exacto El año y el día, ¿no? El año y el día entonces, el sol lo que te da es, el, digamos que la misión de la persona, eso que viene a desarrollar eh, el yo, ¿no? El, el, lo que eres, tu esencia. ¿Y el descendente? El descendente es el punto opuesto al ascendente. Entonces, es la casa 7 La carta está dividida en 12. Eh, 12 espacios que miden 30 todo es matemático calculado ok entonces empiezas por decir que empecemos en el grado 0 al 30 luego del 30 al 60 y así sucesivamente cada signo vale 30 grados y sobre esos espacios que serían las casas se van ubicando los planetas hay efemérides que están basadas eh, científicamente en las posiciones que tienen y tendrán los planetas. O sea, tienes FMD desde aquí al 2050 y tú puedes abrir ese libro y ahí ves el 25 de marzo de 2029 a las 7 de la noche cómo van a estar los planetas y ahí viene una lista. O sea, son unos libros bastante aburridos, <risa> pero importantes porque ahí están las posiciones de los planetas. Y todo se hace a hoy en día a través de programas que te calculan todo con las fórmulas rapidísimo, porque o sea, hacerlo a mano es complicada. Sí, los algoritmos
1: ya deben haber avanzado sí, no, no, de una brutal. manera brutal. Cuando
0: yo empecé a estudiar, mis maestros lo hacían a mano, con la calculadora esta de ingenieros, ya ¿sabes? Porque es el coseno de la tangente entre la no sé qué, no manches, ¿eh? O sea, uh-huh. gracias a Dios que ya... Y <risa> este, ahora los
1: algoritmos hacen todo. Sí,
0: tú picas, Jesse Cervantes, tal, tal día, tal hora, tal lugar... Y te en, sale. en tu
1: masterclass da, diste dos, dos páginas de internet Donde puedes hacer tu carta astral Exacto. Que lo hice la mail y no lo entendí O sea, dije, ya, qué bueno Qué mala maestra No, no, es que bueno, ya después ya le explicaste Pero de pronto te sale la carta astral Aparte me equivoqué en la hora ajá, ajá. Entonces yo de pronto dije, no, esta no es
0: Esta no es porque no soy Leo, soy, Exacto, cáncer, soy cáncer De ascendente Pero
1: sí. es bien interesante el tema Y ahora, eh, el tema de hoy eh, que, que vamos a, a, a desarrollar Con... con Con Dominique eh, querida Dominique ¿Es cuál?
0: Pues la luna nueva En Capricornio Que es Digamos que el inicio Formal del año Todos los meses El universo eh, Para la astrología ¿El año inicia El primero de enero? No, para la astrología Inicia con el equinoccio De primavera Ah. Ajá El 21 de marzo Sí Porque es eh, Cuando inicia El ciclo de la vida Y es Aries Por eso El primer signo zodiacal Okay. Entonces, calendario es ahorita el primero de enero, pero para la astrología es con el equinoxio de primavera. Okay. Entonces, es eh, todos los años, que diga, todos los meses tenemos dos oportunidades para cerrar ciclos y para iniciar. Cerrar con la luna llena, iniciar con la luna nueva. Digamos que es el volumen que hay en el, en el universo. El volumen cuando hay luna nueva es estridente, es a todo, es la culminación, es terminar. Y es eh, como hacer todo este conteo, esta reflexión de, de por lo que hemos pasado. Okay. Y la luna nueva está bajo el volumen. ¿Por qué está estridente y por qué el volumen es alto con la luna nueva? Porque hay muchísima luz en el cielo. Cuando es, eh, eh, perdón, luna llena. Cuando es luna nueva... Hay mucha oscuridad. Y eso invita a ir más hacia adentro y entonces puedes eh, pon, proponerte cosas, es iniciar tus ciclos. Vienes de hacer toda tu revisión y entonces siempre vamos a tener una luna llena y una luna nueva. Sí, claro. Estos son momentos que es importante el poder eh, saber qué es lo que qué está terminando y qué está empezando. Y siempre a finales de año y a principios Estamos en el momento más emocional Con la luna llena en cáncer Que fue en diciembre En donde... Evidentemente diciembre es un, eh, un momento muy difícil Porque se dejan ver las dinámicas familiares Y se exacerba este sentimiento de soledad O de compañía O de complicidad O de camaradería O si tienes cosas negativas En, en la familia sucediendo Pues estas se van a volver también muy estresantes. Eso en diciembre, ¿no? En diciembre, el invierno aparte si El frío Sí, en la astrología hay que tener observar mucho eh, las estaciones y los momentos donde surgen los signos, porque eso te habla también de, de sus cualidades. Y entonces iniciamos el año con una luna nueva en Capricornio, porque estamos en el signo de Capricornio, todavía hasta el 21, 22 de ¿Eso enero. ¿Eso es bueno? Eso es bueno porque, a ver, Capricornio, ¿conoces Capricornios? Es que yo soy malísimo para eso. Hay gente, gente que te conoce así. diciembre, enero, final. Ah, sí, 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 ¿Sí? sí mediados sí. de diciembre. Sí, sí, mi nieta. Ah, tu nieta, ok, sí. bueno, por ejemplo, ¿qué edad tiene tu nieta?
1: Eh, tres años.
0: Tres, ah, bueno, todavía no Va a cumplir cuatro, 10 o sea, de, en, ne-
1: de, de enero creo.
0: Seguramente se le, se le empieza a notar. Capricornio es un signo de tierra, igual que Tauro, igual que Virgo, y son signos muy prácticos, que están eh, basados y viven en su vida experimentando al mundo, sobre todo, lo que pueden comprobar lo que ven, lo que es, no como agua que está en los sentimientos, como aire que está en la cabeza y fuego que está en la intuición. Entonces Capricornio es el más ambicioso de todos los signos. Es un signo que ve hacia el futuro, que siempre va a hacer lo que sea necesario para lograr lo que quiere, se va a echar el saco de piedras al hombro sin que nadie se lo pida, Eh, va a quedarse el último en la oficina, va a llegar el primero, va a decir, ok, yo, lo que nadie quiere hacer en la escuela, en la oficina, es lo que lo va a hacer. Y un maestro mío decía que eh, Capricornio se entrena en la frustración, ¿no? Es, es, es como si estuviera... Dispu- está dispuesto a hacer lo que sea, como las cabras, has visto claro, las cabras sí, 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 sí. que se cuelgan en estas montañas ajá, verticales ajá. y que, o sea, dices, ¿cómo sube? Es esa tenacidad, siempre yendo hacia arriba. Para iniciar el año es un muy buen momento tener una luna en Capricornio, porque podemos establecer una, un cimiento, un escenario sólido a, sobre el cual proyectar nuestros objetivos y metas. O sea, es es
1: un buen augurio Sí El iniciar el año Una luna nueva en Capricornio
0: Sí, porque venimos De toda esta parte emocional De me quieren Y me llevo pésimo Con mi familia Etcétera, etcétera A, bueno ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué recursos necesito generar Para poder hacer Lo que yo quiero? No me refiero a dinero Sino ¿Qué tengo que desarrollar en mí? Para... A sueños,
1: de, 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 deseos, sí, objetivos. De objetivos,
0: exacto. Pero, ok, tengo todos oh. estos sueños, todos, oh, estos objetivos, pero ¿qué es lo que necesito para poderlos llevar a cabo? Es una luna que busca la verdad, que quiere ser práctica, que no se va a ir con castillos en el cielo, sino que lo que pongas en papel y lápiz va a hacer, van a ser cosas que vas a poder lograr. Generalmente todos tenemos las, las mismas aspiraciones tener más dinero, sí, claro. mejor altra, etcétera. Pero hay que procurar ir más hacia adentro, ver qué es lo que dejamos, qué aprendimos ¿no? O sea, si tú haces reflexión, cada año, cada mes, cada semana, cada día aprendemos algo. Entonces somos el cúmulo de todo esto Y lo que te da es que Capricornio te permite crear esta estructura sobre la cual puedas cimentar todas estas eh, metas que tienes. Y esto nos da una visión práctica. Ahora, luego van pasando... La influencia de las lunas, tanto llenas como nuevas, dura dos semanas. Ahorita inicia la luna nueva en Capricornio y lo que iniciamos ahorita va a terminar en seis meses con la luna llena en Capricornio. Ahí se completa el ciclo. Ok. Ok. Y así con cada luna nueva y llena. Las llenas estamos terminando seis meses de trabajo. Entonces, cada mes tenemos distintas misiones, por así decirlo. O sea, digamos
1: que si tú tienes un objetivo, un deseo, un sueño, es un muy buen momento para ponerlo en lápiz. Y lo digo en lápiz porque no es que escribirlo con los pulgares, el lápiz y papel. Y es un buen momento para trazarte la ruta y en seis meses, si no lograrlo, llevarlo muy avanzado. Exactamente, exactamente.
0: Porque lo vas a hacer desde ese lugar que es el compromiso? O sea, no nada más voy a decir, ay, sí, quiero bajar de peso, sino como que tienes la la garra para poder llevar a cabo lo que necesitas para bajar de peso, para eh, mejorar, llegar temprano, no sé, estoy diciendo pura tontería, eh, a tu trabajo, el emprender ese negocio que quieres hacer, además de tu trabajo, a lo mejor... O lo que, mejorar tu relación, tener más comunicación con las personas con las que convives ser más claro en lo que dices en fin, cada... ay, ya estoy destruyendo los micrófonos sí, no, no importa, aquí <risas>
1: ponemos otros <risas> okay, todo, perdón, sea dale, ya, todo sea por, no por la astrología me estoy
0: emocionando ya destruyendo el inmueble, pero bueno entonces, eh, te porque estás determinado, estás motivado para poderlo hacer y Capricornio genuinamente te ayuda a eso entonces tenemos que eh, la lección que nos da Capricornio podría ser es si sí, se puede. Entonces okay. y yo lo, la pregunta que les diría que se hagan en este periodo sería qué estás dispuesto a hacer para lograr lo que quieres, pero de verdad, ¿eh? No de hay en el papel y sí mis resoluciones de año nuevo, sino realmente qué estás dispuesto a hacer. Si sí se puede, pero qué estás dispuesto a hacer.
1: Pues qué buena reflexión nos dejas,
0: Dominique. Eh, ¿Dónde te pueden localizar? En Dominique Peralta en Twitter uh-huh. Y en, en Instagram estoy como Dominique Peralta Y ahí es donde hablo de astrología
1: Oye, luego deberías de subir tu masterclass, caray Está muy buena Sí,
0: la tengo en Vimeo Es que la puse con caducidad Ajá. Pero creo que tengo ay, ya sabes, La tecnología y sí, yo sí. como hablábamos No somos sí. muy amigos No, no son
1: muy cuates Pero luego te ayudamos, Dominique
0: Gracias, mi querido Luego te Ocho, ayudamos
1: 8 sí. de la mañana, 43 minutos Vamos con buenas noticias